0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 5. března.
1: V první části našeho pořadu vás čeká zpravodajství a po něm vám přiblížíme včerejší lekcio divina Benedikta 16. v římském semináři.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Markéta Šindelářová a zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Řím, pákistánští kněží, řeholnice i laici žijící v Itálii a pracující v různých vatikánských úřadech se v neděli setkají při zádušním ši za zavražděného ministra Šahba Bhatýho. Eucharistické bohoslužbě v papežské koleji svatého Petra a Poštola bude od 16.30 předsedat kardinál Jean Louis Torán, předseda papežské rady pro mezináboženský dialog. Bohoslužbu organizuje Združení pákistánských křesťanů v Itálii, které se, jak vysvětlil jeho zástupce v rozhovoru pro agenturu Fides, chce modlit zabátýho mučedníka církve pro následované v Pákistánu. Bude to také příležitost hovořit o možných formách pomoci křesťanské komunitě v Pákistánu. V Itálii žijí asi dvě stovky pákistánských katolíků a dalších několik set protestantů.
1: Káhira Jeden kněz a tři jáhni zmizeli dnes v noci při útoku asi čtyř tisíc muslimů na komunitu koptských křesťanů ve vesnici Soul, asi 30 kilometrů jižně od Káhyry. Muslimové zautočili na obydlí křesťanů a vypálili kostel svatých Menase a Jiřího. Násilí vyvolal podle agentury Ejša News vztah koptského mladíka a muslimské dívky. Podle svědků znemožnil dav hasičům zasáhnout. Co se stalo se čtyřmi nezvěstnými místním farářem otcem Jošou a třemi jáhny není zatím jisté. Někteří tvrdí, že zemřeli při požáru kostela, jiní, že je muslimové drží v zajetí. Muslimové v kostele znesvětili kříže a nechali vybuchnout šest plynových bomb. Vojenské jednotky se nacházejí asi 7 kilometrů od vesnice, ale v tuto chvíli odmítají zasáhnout. Ve vesnici soužije asi 12 tisíc koptských křesťanů. Otec muslimské dívky odmítl i přes nátlak své komunity zabít svou dceru a jejího přítele, a obě rodiny, muslimská i křesťanská, se smířily. Mladík ale musel opustit vesnici. Situace se ale vyhrotila včera večer, když se bratranec muslimské dívky rozhodl zabít svého strýce, protože dal přednost životu dcery před rodinou ctí. Na tuto vraždu reagoval bratr dívky a smrt otce pomstil vraždou bratrance. Na sérii vražd zareagovala muslimská komunita útokem na křesťany, protože právě v nich spatřila hlavní důvod celého sledu událostí.
0: Washington. Víc než 16 a tisíce mladých američanů se už přihlásilo na světové setkání mládeže v Madridu, které proběhne letos od 16. do 21. srpna. Velká část z nich je z diecézí Detroit, Philadelphie, New York a Denver, kde se světové setkání mládeže konalo v roce 1993 agentuře SIR tyto údaje poskytla Biskupská konference Spojených států amerických. Podle ní se také přidá dalších 380 zástupců skupin a združení vedených 60 biskupy. Počet přihlášených ale ještě rozhodně není konečný. Přihlášky bude možné podávat ještě dlouho. Podle biskupů bude nakonec počet účastníků z Ameriky mnohem vyšší.
1: New York ze sta lidí zavražděných kvůli víře je 75 křesťanů. Na fóru Rady pro lidská práva OSN to připomněl vatikánský představitel arcibiskup Silvano Tomázy. Jak řekl v řadě oblastí světa, stále častěji dochází k útokům na představitele minoritních náboženských komunit a jejich místa kultu. Tak je jim v praxi upírána náboženská svoboda, kterou obvykle garantuje právo, uvedl pozorovatel svatého stolce. Vatikánský diplomat připomněl také povinnosti OSN v té věci. Navrhl, aby se na úrovni spojených národů přistoupilo k novým krokům směrem k faktickému respektu tohoto základního práva člověka. Za prvé relátor pro otázky náboženské svobody by měl připojovat do svého raportu informace na téma pro následování jednotlivých náboženských skupin. Za druhé úřad Vysokého komisaře pro lidská práva by měl monitorovat omezování náboženské svobody ze strany vlád nebo společnosti a informovat o tom pravidelně radu pro lidská práva. Za třetí je třeba zvážit vztahy mezi náboženskou svobodou a jinými lidskými právy, zejména ve vztahu k zákonu o rouhání. Arcibiskup Tomázy také zdůraznil, že v otázce náboženské svobody dochází k množství nedorozumění, která by měla být vysvětlena. Nelze ji například omezovat na pouhou svobodu kultu, protože náboženství se realizuje také v sociální a vzdělávací oblasti. Stejně tak je zavádějící klást náboženské instituce naroveň státním. Týká se to například předpisů pro přijímání kandidátů do určitých funkcí, kde mají jednotlivá náboženství právo řídit se vlastními kritérii. Stálý pozorovatel svatého stolce se vyjádřil také ke zmatkům kolem často diskutovaného práva na změnu náboženství. Jeho základem není relativismus, přesvědčení, že všechny pravdy jsou si rovné, nýbrž úcta k lidské důstojnosti, uvedl na Fóru rady pro lidská práva OSN arcibiskup Silvano Tomázy. Jsem rád, že alespoň jednou za rok můžu být se svými seminaristy, reagoval Benedikt 16. na gratulace 60. letům kněžství, které zazněly z úst rektora a seminaristů římského semináře. Právě římský seminář totiž včera v podvečer Benedikt 16. navštívil. Činí tak každý rok v předvečer svátku Pany Marie Matky Důvěry, patronky tohoto institutu. Na programu setkání bylo Lekcio Divina, zaměřené na list svatého Pavla Efezanum. Papež pak také se zdejší komunitou povečeřel. A my vám nyní přinášíme úryvky Benedikta XVI. ze včerejší Lekcio Divina.
0: Jednání přestanů je důsledkem daru. Realizací toho, co nám je denně dáváno. A ačkoliv je to pouhá realizace nám darovaného daru, přesto se nejedná o automatický důsledek, protože spolu s Bohem jsme neustále v realitě svobody, protože odpověď a realizace daru je také svoboda. Křest neprodukuje automaticky důsledný život. Ten je plodem vůle a vytrvalé snahy o spolupráci s tímto darem, s obdrženou milostí. A tato snaha něco stojí. Je to cena, která se platí osobně. Vstupme nyní přímo do naší meditace. Setkáváme se se slovem, které nás oslovuje zvláštním způsobem, totiž výrazem povolání. Svatý Pavel píše, žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali. A krátce na to opakuje, že jen jedno je vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. V tomto případě se jedná o povolání společné všem křesťanům, tedy o křestní povolání povolání být Kristovi a žít v něm, v jeho těle. V tomto slovu je vepsána zkušenost, zaznívá tady ozvěna zkušenosti prvních učedníků, jak ji známe z evangelí. Křesťanský život začíná povoláním a zůstane až do konce vždycky odpovědí a to jak v dimenzi víry, tak v dimenzi jednání. Jak víra, tak jednání, křesťana jsou odpovědí na milost povolání. Když mluvíme o povolání, myslíme především na matku každého povolání, nejsvětější panu, vyvolenou povoláním pár Excellence. I kona zvěstování paně Marii představuje víc než onu zvláštní evangelijní epizodu. Jakkoliv je zásadní. Obsahuje veškeré maríno tajemství, celou její historii, její bytí a zároveň hovoří o církvi, o její nepomíjivé podstatě, jakož i o každém, kdo věří v Krista. O každé povolané křesťanské duši. V tomto bodě musíme mít na paměti, že nemluvíme o postavách minulosti. Bůh, Pán, povolal každého z nás. Každý je povolán svým jménem. Bůh je tak obrovský, že má čas pro každého z nás. Znám ne, Jménem zná každého z nás osobně. Pro každého z nás je povolání osobní. Myslím, že o tomto tajemství bychom měli rozjímat často. Pán Bůh povolal mne, volá mne, známne. Očekává moji odpověď, jako očekával odpověď Mariínu, odpověď apoštolů. Bůh mne povolává. Tato skutečnost by nás měla učinit pozornými vůči božímu hlasu, Pozornými vůči jeho slovu a povolání, které mi adresoval, abych odpověděl a uskutečnil tu část dějin spásy, k níž mě povolal. Ptáme-li se, jaký je hluboký smysl užití výrazu povolání, zjistíme, že je jednou z bran, které vedou k trojičnímu tajemství. Křesťanské povolání nemůže mít jinou než trojiční formu, jak na rovině jednotlivé osoby tak na rovině církevního společenství. Tajemství církve je zcela živeno dynamismem ducha svatého, který je dynamismem povolání v širokém a nepomíjivém smyslu. Počínaje Abrahamem, který poprvé zaslechl boží povolání a odpověděl vírou i skutky. Až k marijně odpovědi, hle služebnice, ještě dokonalým obrazem té, kterou dal boží syn, když přijal od otce povolání vstoupit do světa. V srdci církve, jak by řekla svatá Terezie od dítěte Ježíše, je tak povolání každého jednotlivého křesťana trojičním tajemstvím. Tajemstvím setkání s Ježíšem, se slovem, jež se stalo tělem, a jehož prostřednictvím nás Bůh Otec volá ke společenství se sebou a chce nám proto dávat svého svatého ducha. A právě díky duchu můžeme odpovídat Ježíšovi a Otci autenticky, v rámci reálného synovského vztahu. Bez dechu ducha svatého nelze křesťanské povolání vysvětlit a ztrácí svou životní mízu. Meditovali jsme o těchto slovech a poštola Pavla. Buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví, snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení spojení poutem pokoje. Jednota církve není dána nějakou šablonou uloženou zvnějšku, ale je plodem svornosti, společného nasazení jednat jako Ježíš v síle jeho ducha. Existuje jeden komentář svatého Jana Zlatoústého k tomuto úryvku, který je velmi krásný. Zlatoústý komentuje symboliku pouta, pouta pokoje a praví, je krásné toto pouto, které nás spojí jak navzájem, tak s Bohem. Není to pouto, které zraňuje. Nepůsobí křeče v rukou, ponechává je svobodné, dává jim široký prostor a větší odvahu. Nacházíme zde evangelijní paradox. Křesťanská láska je poutem, avšak poutem osvobozujícím. Obraz pouta nás odkazuje k situaci svatého Pavla, který je vězněn, je v poutech a poštol je v řetězech kvůli pánu, jako Ježíš sám. Stal se otrokem, aby nás osvobodil. K uchování jednoty ducha, jednoty ve je třeba vtisknout vlastnímu jednání onu pokoru, mírnost a velkodušnost, které Ježíš dosvědčil svým utrpením. Je zapotřebí mít ruce a srdce spoutány oním poutem lásky, které on sám přijal kvůli nám, když se stal naším služebníkem. To je pouto pokoje. A svatý Jan ústí v tém, že komentáři ještě dodává Připoutejte se ke svým bratřím. Ti, kdo jsou vzájemně spojeni v lásce, snadno snesou všechno. On si přeje, abychom byli vzájemně spoutáni nejenom kvůli pokoji, ale abychom byli přáteli, abychom byli všichni jedno. Jedna duše. Pavlův text o jehož několika prvcích jsme meditovali je velmi bohatý. Mohl jsem porat jen několik podmětů, které nabízím vašemu rozjímání. Prosme panu Marii, matku důvěry, aby nám pomohla radostně kráčet v jednotě ducha.
1: Slyšeli jste výňatky ze včerejšího lekčního divína benedikta 16. v římském semináři.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Sláva Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.